0: Bentornati al podcast di Italian Glot. Come state? Spero che stiate bene e che siate pronti per un nuovo episodio dedicato alla storia. Se siete ascoltatori fedeli di questo podcast, già sapete che qui vi parlo di argomenti molto vari tra loro, che vanno dallo spettacolo allo sport, dalle scienze alla storia, sempre cercando di includere, per quanto possibile, l'Italia e la sua cultura. Ebbene, anche se il tema di cui vi parlerò oggi non riguarda in modo diretto gli italiani, è comunque molto importante e interessante perché ci permette di capire da dove vengono gli italiani e come hanno preso forma nel corso dei millenni la cultura e la lingua che oggi esistono in Italia. Dobbiamo fare un passo indietro di molti millenni e dobbiamo spostarci in un posto abbastanza lontano dall'Italia per andare a scoprire un popolo che è responsabile di tutta una serie di cambiamenti culturali, e linguistici che sono avvenuti da un certo momento in poi in tutta l'Europa e quindi anche in Italia. Sì, perché dovete sapere che questo popolo ha avviato un processo che avrebbe portato non solo alla nascita della cultura e della lingua italiana, ma anche di quella inglese, francese, spagnola, greca, russa, persiana e di tante altre culture e lingue che oggi si trovano in quasi tutto il mondo. Questo significa che una gran parte di voi che mi sta ascoltando ha in qualche modo una relazione con questo popolo preistorico che noi moderni, per semplicità, abbiamo denominato proto indoeuropei. Ovviamente loro non usavano questo termine per chiamare se stessi, né sappiamo quale fosse il loro vero nome, perché non hanno lasciato né documenti scritti né iscrizioni su pietra. Allora neanche esisteva la scrittura. Per molto tempo non abbiamo neanche avuto un'idea precisa di dove vivessero esattamente. Ma allora come facciamo a essere così sicuri che una popolazione del genere sia davvero esistita? Ebbene, per una volta non è l'archeologia il ritrovamento di oggetti e di documenti del passato che ha fatto arrivare fino a noi notizie di una cultura vissuta tanto tempo fa, come ad esempio è stato per gli antichi Greci o per gli antichi Romani, ma la linguistica. Sì, sono stati l'osservazione e lo studio delle lingue moderne che ci hanno portato a supporre l'esistenza dei proto-indoeuropei. E solo in un secondo momento l'archeologia e anche la genetica sono intervenute per convalidare quella che all'inizio era solo una teoria. Ma adesso vi spiego. Ma prima ricordate che sul mio sito italianglot.com troverete la trascrizione di questo episodio una lista delle parole e delle espressioni più importanti spiegate in dettaglio, un test di comprensione e tantissimi esercizi sul vocabolario e qualche elemento di grammatica. E per seguire meglio questo episodio vi consiglio di dare un'occhiata alle note, sempre sul mio sito, dove pubblicherò diverse mappe delle aree geografiche di cui vi sto per parlare, in modo che possiate avere anche un aiuto visivo mentre ascoltate quello che dico. Adesso voglio chiedervi, cosa notate in queste parole? Madre in italiano e spagnolo, mère in francese, mai in portoghese, Mother in inglese, Muta in tedesco, Mur in svedese, Mitera in greco, Mat in russo, Modar in farsi. Sono parole molto simili tra loro, no? Ecco, osservò esattamente la stessa cosa anche Sir William Jones un giudice britannico che nel 1786 fece un viaggio in India e si trovò a studiare il sanscrito. Il sanscrito era una lingua antica che ha dato origine a diverse lingue parlate oggi nel subcontinente indiano, tra cui anche l'indi, allo stesso modo di come il latino ha dato origine all'italiano o allo spagnolo, ad esempio. Sir Jones notò che esistevano moltissime somiglianze, sia nel vocabolario che nella grammatica, tra il sanscrito, il latino, il greco antico, il persiano e diverse altre lingue. Arrivò così alla conclusione che tutte queste somiglianze non potevano essere casuali. Sarebbe stato altamente improbabile che così tante lingue avessero sviluppato strutture grammaticali e vocaboli simili indipendentemente le une dalle altre. La spiegazione più logica era che fossero derivate tutte da una lingua comune. Ma qual era questa lingua? dove era stata parlata e da chi. Ebbene, le risposte a tutte queste domande si trovano nascoste nelle lingue che parliamo oggi. Come abbiamo fatto a trovarle? Come abbiamo detto, grazie alla linguistica. Questa scienza ha cominciato a prendere forma nel XVIII secolo, ovvero proprio nel periodo in cui Sir William Jones aveva notato tutte queste somiglianze tra lingue parlate in posti così distanti tra loro. Agli inizi del 1800 è poi stato sviluppato un metodo, il cosiddetto metodo comparativo, grazie al quale è stato possibile capire quali lingue sono sorelle cioè quali lingue appartengono a una stessa famiglia linguistica perché hanno tutte una madre comune. È così che è stato possibile confermare che le lingue che vi ho elencato all'inizio dell'episodio e tante altre ancora appartengono tutte a una famiglia linguistica che è stata denominata indoeuropea. La lingua madre che le ha originate è stata chiamata, come potete immaginare, proto-indo-europeo. Ma non è tutto. Grazie al metodo comparativo è stato anche possibile ricostruire migliaia di parole che appartenevano a questa lingua ormai scomparsa. Non entro ora nel dettaglio del procedimento che hanno usato i linguisti, ma ad esempio, Marter può essere con buona approssimazione la parola del proto indoeuropeo che ha poi dato origine alle parole madre, mother, Mer, mai, mutha e così via. Vi ho detto con buona approssimazione, perché ovviamente non abbiamo prove concrete che «machter» fosse davvero la parola che ha poi dato origine alla parola «madre» in italiano. Ecco perché quando si scrive una parola ricostruita e non reale, si usa mettere un asterisco davanti alla parola. Tuttavia, anche se non era esattamente quella la parola con quella precisa sequenza di suoni, è comunque molto vicina a quella reale. Possiamo affermarlo perché il procedimento di ricostruzione del vocabolario di lingue ormai estinte si è rivelato in diverse occasioni molto attendibile. Ad esempio i linguisti hanno ricostruito suoni che inizialmente erano solo teorici, finché non sono state poi trovate dagli archeologi delle iscrizioni in lingua ittita, una lingua parlata più di 4.000 anni fa in quella che è l'attuale Turchia, e in Miceneo, una varietà del greco parlata più di 3.500 anni fa, con parole mai viste prima che contenevano esattamente quegli stessi suoni teorizzati dai linguisti. Adesso vi starete chiedendo, ok, ma anche se siamo riusciti a ricostruire migliaia di parole del proto-indo-europeo, come facciamo a capire dove e da chi era parlata questa lingua? Beh, una lingua contiene fossili del passato. Il suo vocabolario è pieno di indizi che ci aiutano a capire come vivevano le persone che la parlavano, di cosa si nutrivano, che tipo di relazioni familiari esistevano, qual era la loro religione, com'era la terra in cui abitavano. Ad esempio, se un popolo viene dal deserto, Tutte le lingue figlie che derivano dalla lingua parlata da quel popolo avranno parole simili per indicare il deserto. Ma non avranno parole simili per indicare il ghiaccio perché semplicemente questo termine non esisteva nella lingua madre. Non c'è ghiaccio nel deserto. Se in una delle lingue figlie esiste una parola che indica il ghiaccio, allora sarà sicuramente un prestito linguistico, cioè una parola che è entrata nel vocabolario di quella lingua solo perché si è entrati in contatto con un altro popolo che evidentemente viene da una terra dove il ghiaccio invece esiste. Cerchiamo allora di capire qual era la terra di origine di questo misterioso popolo proto indo dove viveva cioè prima di andare a stabilirsi in tutta l'Europa fino all'India. Nel tempo gli studiosi hanno fatto tantissime ipotesi e ognuno ha proposto diverse possibili zone geografiche potrebbero essere arrivati da una zona compresa tra la Germania settentrionale e la Scandinavia meridionale, oppure dalla Russia e dall'Ucraina. Altri studiosi hanno ipotizzato che vivessero invece in Anatolia, una regione facente parte dell'odierna Turchia. Un'altra possibile opzione è erano invece le steppe pontico-caspiche, ovvero le distese erbose simili alle praterie americane che si trovano tra il Mar Nero e il Mar Caspio. Quale di queste ipotesi è quella esatta? Il vocabolario ricostruito del proto-indo-europeo ci ha aiutato a capirlo. Possiamo escludere i paesi dell'Europa Mediterranea, perché mancano parole come cipresso, olivo o alloro, tutte piante che crescono solo in quel tipo di clima. Così come possiamo anche escludere i paesi tropicali perché mancano vocaboli che descrivono piante e animali tipici di quelle zone, come la palma, la scimmia o l'elefante. La presenza di parole come faggio, l'ontra, castoro, lince e orso ci fanno capire invece che questo popolo viveva in zone dal clima temperato. Nel loro vocabolario esistevano anche termini per indicare le api da miele, Il che è una prova del fatto che questo popolo conosceva il miele e sapeva anche come raccoglierlo dagli alveari. Ebbene, le api da miele non erano native delle zone a est dei monti Urali perché mancavano alberi, come ad esempio la quercia, che questi insetti preferivano come siti di nidificazione. Questo indizio ci permette dunque di escludere la Siberia e gran parte dell'Europa nordorientale. La presenza di un termine che indicava il cavallo è un chiaro indizio che questo popolo non viveva né in Medio Oriente, né in Iran o in India, dove il cavallo era assente. Questi animali erano invece diffusi in tutta l'Europa in Anatolia e nel Caucaso. Erano ad esempio molto numerosi nelle steppe del Caucaso settentrionale che, in base a questi e ad altri indizi che abbiamo a disposizione, rappresenterebbero quindi proprio l'area geografica più plausibile in cui i proto indo avrebbero potuto incontrare gli animali e le piante descritte dal lessico della loro lingua materna. E a proposito del cavallo, l'addomesticamento di questo animale sembrerebbe essere un'innovazione introdotta in diverse aree geografiche proprio dai primi indoeuropei, che a un certo punto cominciarono a usarlo anche come mezzo di trasporto, e sarebbe proprio per questo motivo che la loro cultura compresa la pratica di addomesticare i cavalli, si sarebbe rapidamente diffusa su vasta scala. Cos'altro ci rivela il lessico del proto indo Dalle parole toro, mucca, bue, agnello, pecora e maiale comprendiamo che erano pastori e allevatori, In effetti le steppe, queste sconfinate distese erbose, erano il luogo ideale per far pascolare gli animali. Questa era sicuramente la loro attività economica principale. Allevavano gli animali per nutrirsi della loro carne, ma anche per ricavarne altri prodotti come il latte, ad esempio. Il loro vocabolario includeva molte parole per indicare il latte e i suoi derivati e c'erano perfino termini per descrivere il latte inacidito, il caglio e il siero di latte. Sapevano anche lavorare e tessere la lana delle pecore. Esisteva infatti un verbo che voleva dire «tosare». Le parole campo e cane ci fanno invece venire alla mente altre scene di vita quotidiana di questo popolo di pastori. Probabilmente quando portavano il bestiame al pascolo nei campi, venivano accompagnati dal loro fedele cane, animale ormai addomesticato da tempo. Se la loro sussistenza dipendeva principalmente dall'allevamento e dalla pastorizia, non si trattava di attività esclusive. Avevano infatti imparato a coltivare la terra perché il loro lessico includeva parole come arare, macinare, orzo e grano. Per arare i campi usavano dei buoi che, tirando l'aratro, producevano i solchi nel terreno e lo preparavano per la semina. Quando poi il grano cresceva, lo raccoglievano, lo macinavano e ne ottenevano della farina. Il cibo poi veniva cotto in un grosso pentolone, altra parola esistente nel loro vocabolario, che era fatto di creta. Sapevano costruire asce e pugnali, che potevano essere di pietra o di bronzo. Il bronzo era tra i metalli che conoscevano, come anche l'oro e l'argento. Non esisteva invece una parola per indicare il ferro. Questi primi popoli indoeuropei dividevano il loro patrimonio in mobile e immobile. Il patrimonio mobile era rappresentato dalle loro mandrie e dai loro greggi. Visto che la loro intera esistenza dipendeva dagli animali, non c'è da stupirsi se li consideravano come la loro ricchezza. Si poteva stabilire quanto fosse ricco un uomo, soprattutto in base a quanti bovini aveva. La radice della parola che indicava questo tipo di ricchezza era pecu e poiché, come abbiamo detto, gli antichi romani sono discendenti alla lontana dei proto-indoeuropei, la parola pecu si è conservata fino a loro. In latino il termine pecus designava infatti il bestiame. Da pecus è poi derivata la parola pecunia, che cominciò a indicare il denaro quando la ricchezza economica e gli scambi commerciali non avvenivano più attraverso gli animali che si possedevano, ma in moneta. In italiano esiste l'aggettivo pecuniario, che indica tutto ciò che ha a che fare con i soldi. Ad esempio, una multa è una pena pecuniaria, cioè una punizione che chi ha infranto una certa regola sconta pagando una somma di denaro. Ma torniamo alla società proto indo Si trattava di una società di tipo seminomade. Questo voleva dire che non vivevano in villaggi stabili o in città non esisteva nel loro vocabolario una parola che indicasse la città. Si stabilivano dunque temporaneamente in alcune zone delle steppe, per poi spostarsi nuovamente quando c'era necessità di trovare nuovi pascoli per il loro bestiame. A tale scopo usavano dei carri trainati da buoi, i carri erano quasi come delle case ambulanti perché venivano usati per trasportare le loro tende e le scorte di acqua e cibo. Le loro piccole dimore, probabilmente in legno, che potevano essere assemblate in pochi giorni, erano chiamate dom, una parola che poi è diventata domus in latino, e che in italiano è rimasta in termini come domicilio, che indica il luogo dove si abita, o domestico, che invece indica tutto ciò che è relativo alla casa. Ad esempio, gli animali domestici sono gli animali che vivono in casa con noi, come i cani e i gatti. Nelle dimore dei proto-indoeuropei vivevano più famiglie che a loro volta erano organizzate in clan, e i clan erano raggruppati in tribù. Ogni clan aveva un proprio capo. Erano gli uomini ad avere il potere. Si trattava infatti di una società di tipo patriarcale, fortemente maschilista, in cui diritti e doveri venivano trasmessi dal padre ai figli maschi e in cui le donne, una volta sposate, andavano a vivere presso la famiglia del proprio marito. I gruppi sociali si formavano dunque in base ai legami di sangue o attraverso il matrimonio. Diciamo che questo aspetto si è mantenuto nella maggior parte delle culture figlie di questo popolo, compresa quella italiana, che pure è una società patriarcale. Ad esempio, le donne prendono ancora oggi il cognome del marito dopo il matrimonio. La società proto indo secondo lo storico francese Georges Dumézil, era divisa in tre classi. C'erano i sacerdoti, che si occupavano dei rituali religiosi, i guerrieri e i pastori. Secondo studiosi più recenti come Francisco Villar, questa suddivisione in classi compare solo più tardi nella storia dei popoli indoeuropei. In effetti non esistevano nel proto indoeuropeo parole univoche che indicassero la guerra e i guerrieri. Questo popolo credeva in più dei esattamente come sarebbe poi stato per gli antichi greci e romani, loro discendenti. Gli dei venivano immaginati come individui di sesso maschile che vivevano nei cieli. Questa credenza era una naturale conseguenza del fatto che, nel paesaggio della steppa, piatto e senza alberi o montagne, quello che salta principalmente agli occhi è il cielo. Era dunque normale supporre che fosse proprio lì che vivessero gli dei. I preti si occupavano di svolgere rituali in loro onore. Animali come pecore, buoi e cavalli venivano sacrificati e in cambio gli dei garantivano prosperità e protezione da malattie e disastri naturali. Questo è quello che sappiamo dei primi popoli indoeuropei a partire dal loro vocabolario così come è stato ricostruito dai linguisti e dagli studi dello storico francese Georges Dumézil. Cosa ci dice invece l'archeologia? Beh, di questo parleremo nel prossimo episodio dedicato alla storia nel quale vi presenterò un popolo che sembra essere il candidato perfetto per incarnare i primi parlanti della lingua proto-indoeuropea. Poiché adoro comparare lingue diverse tra loro, ditemi qual è la vostra lingua madre e quali parole del vostro vocabolario sono molto simili all'italiano. Fatemi un paio di esempi. Si tratta di una lingua indoeuropea come l'italiano oppure no? Se non è indoeuropea, allora è possibile che l'italiano abbia preso in prestito quelle parole dalla vostra lingua o viceversa. Lasciate un commento su YouTube o sul mio sito per farmelo sapere e cercheremo di scoprirlo insieme. Ciao!